1: Zo Doet Zij Dat, de podcast van Vrouw. Marieke Hart en Sabine Leenhout zijn vrouw-vrouwen van het eerste uur. Maar hoe doen zij het eigenlijk?
0: Nou, Marieke, wij gaan het vandaag hebben over preutsheid. In ons voorgesprek um, kwamen we er al achter dat wij dat uh, allebei op een uh, andere manier interpreteren.
2: Ja, dat klopt. Waarom hebben wij dit onderwerp? Nou, uh, als het bij vrouwen, als we het met onze lezeressen op, op de website gaan hebben over, Lig jij nog wel eens toples? Wat vinden we van het programma blootgewoon over seksuele voorlichting aan kinderen op tv? Of over uh, hoe product zijn wij eigenlijk? Dan uh, maakt dat altijd heel veel uh, tongen los. Dus vandaar dat we dachten, het is een actueel onderwerp en het is leuk om het daar een keer met elkaar over te hebben. Want hoe zie jij dat?
0: Ik koppel preutsheid uh, met name aan seksualiteit en een overkuis gedrag. En dat dat is dus ook wel uh, de relatie tot je eigen lichaam. uh, Maar maar bij mij zit seks er wel een beetje aan. Zo
2: zo zie ik het een beetje. Ja, Dat komt denk ik ook omdat seks en bloot toch wel heel vaak met elkaar uh, geassocieerd worden. -hmm. Het grappige is dat ik seks en bloot helemaal niet zo altijd met elkaar in verband breng. Dat komt misschien omdat ik zes jaar lang voor FIFA de rubriek Anybody heb gemaakt. Je kent die rubriek wel. Helaas is FIFA nu gestopt. Dus dat waren die uh, foto's van uh, blote vrouwen zonder hoofd, die zonder gêne over hun eigen lichaam uh, spraken. En uh, ja, ik zag zag dus elke week, uh, interviewde ik weer iemand anders. En ik merkte ook, uh, bloot slaat dood. Nou, dat was het voor mij ook wel, want uh, ik vond er niks uh, seksueels aan, aan al die uh, blote lijf. Ik vind eigenlijk als iemand zich mooi aankleedt, vind ik eigenlijk sexier om dat woord maar te gebruiken mm-hmm. dan uh, om iemand helemaal naakt te zien. Overigens wel jammer dat die rubriek stopt, want ik denk wel dat het goed is dat mensen zich bewust zijn van hoe een naakliggende er eigenlijk uitziet. Mm-hmm. De, want anders krijg je van die rare vervrongen beelden van mensen die alleen maar uh, bloot op internet zien te kijken en daardoor denken dat alle lichamen perfect zijn. Ja. En als dat van jou niet perfect is, dat er dan iets mis met je is.
0: ja, ja. ja. Ja, we hebben binnen vrouwen natuurlijk wel een antwoord uh, op Anybody al. Uh, al of, nou ja, een antwoord. Iets vergelijkbaars, waar we dat ook
2: kunnen zien. Maar daar wordt we heel bewust gekozen om ze niet bloot af te beelden. Maar dat is ook omdat die vrouwen met hoofd en al in beeld gaan. En, en je maar heel weinig vrouwen vindt die met hoofd en al... Was, in, was bij Anybody ook al, want die vrouwen hadden voor de helft een andere naam. Ja. Dus blijkbaar is het toch wel echt taboe om gewoon naakt met je hoofd... en naam en toenaam op de foto te gaan. Zou jij dat doen? Um, nou ja,
0: in principe zou ik dat wel doen. Het enige wat mij dan tegenhoudt is dat ik niet zeker genoeg ben over mijn eigen lichaam om het helemaal bloot te laten zien. Maar als ik, als ik dat wel zou zijn en de playboy zou me gevraagd hebben
2: ooit, dan, nou, dan had ik daar wel over nagedacht.
0: Ik vind dat niet erg.
2: Maar is er een verschil dan tussen in lingerie op de foto gaan of in badkleding of naakt?
0: Ja, maar in lingerie op de foto gaan, daar snap ik het punt al niet. Voor mezelf.
2: Ja, dat snap ik. Nou, we gaan straks praten met uh, Jan Heemskerk, ex-hoofdredacteur Playboy. En Stella Bergsma, die natuurlijk schrijfster en publiciste... die uh, nou ja, het onderwerp preutsheid uh, regelmatig op Twitter uh, bespreekt. Ja. Dus ik ben heel benieuwd uh, wat zij daarover zegt. Afgelopen zomer ben je naar het strand geweest? Ja. En ga je dan uh, topless? Uh, ja, meestal wel. En uh, en dat is omdat
0: het het fijnste strand is in Bergen. Maar je gaat
2: niet naar het gewone strand, topless?
0: Dat ligt er een beetje aan. Dat ligt eraan of mijn vrienden dan al daar liggen en ik ga daar naartoe. Toen de kinderen wat kleiner waren en ik achter ze aanholde of of, of nog heel veel moest bewegen op het strand. Dan deed ik wel een bovenstuk aan, maar als ik echt alleen maar in de zon ligt te hangen. Dan de ene keer wel en de andere keer niet. Maar ik schaam me niet tegenover mijn vrienden voor voor blote borsten.
2: Nee, maar ik merk wel dat... uh, Ik ben ook een paar keer naar het strand geweest. Als ik dan de enige zou zijn die toples ligt, -hmm. dan doe ik dat dus niet. Ik ga dus niet in mijn eentje uh, zonder bovenstukje... uh, verder op een strand vol met uh, mensen in badkleding liggen.
0: Nee, nee, nee. Nee, dat hoorde je toch ook wel van uh, Christine Kouwman, uh, met, die, met die blote borstendag die zij organiseerde. Christine ja, zij is uh, 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 ja, de voorzitter van de, NFL, de Nederlandse uh, naturisten Ja, blootgewoon heet het nu. En zij zei ook dat, uh, dat die, die blootdagen die zij organiseerde, dat ze doordat die vrouwen met elkaar uh, de bovenstukjes uitdeden, dat er op het strand meteen een heleboel vrouwen een bovenstukje uitdeden. Ja. Dus dat het inderdaad wel uh,
2: uh, aanstekelijk werkt. Ja, nou ja, ik, ik uh, heb dus aan mijn dochter gevraagd van zou jij topless gaan? Nou, mijn dochter absoluut niet. Terwijl ik dat op die leeftijd wel deed uh, toen ik in de twintig was. Mm-hmm. Begin twintig was. Nou, mij ook niet. Maar uh, zij zegt ook dat ze dat vooral niet doet. Omdat ze bang is dat ze gefotografeerd of gefilmd wordt. En dat dat dan op internet wordt verspreid.
0: Ja, nou ja. En daar uh, zou dus een verandering in moeten komen, want als er altijd uh, blote borsten op internet te zien zijn, op uh, Instagram of uh, andere social media, dan wordt het niet zo uh, beladen. Want dat is ook wel iets wat er nu aan de hand is. Nou. En dat is, dat is waar we Stella wel even over willen spreken.
2: Ja, ik ben heel benieuwd hoe Stella daarover denkt.
0: Hi Stella, welkom. Hey. Leuk dat je ons even hey. te woord wil staan.
3: Ja, hartstikke leuk ja. en belangrijk.
0: Ja, zeker belangrijk. Want ja. um, jij vindt er wel wat van, hè? Van die verpreutsing.
3: Ja, ik vind daar wel wat van. Ja, ik vind dat. Uh, ik heb daar zorgen over. Mm-hmm. En ja, op zich. Ik heb er. Uh, ik schrijf er veel over en ik denk er veel over. Ik vind het jammer dat mensen niet wat luchtiger vooral met naaktheid omgaan... en dat alles geseksualiseerd wordt. Maar wat mijn grootste zorg daarover is... is dat het zwaartepunt dan altijd bij vrouwen gaat liggen. -hmm. En uh, dat dat altijd ten nadele van vrouwen is. Veel minder van mannen. En dus het maakt het... Asymmetrisch, onevenwichtig. En dat, dat is mijn grootste zorg erover eigenlijk. Want als we met z'n allen zouden verpreutsen. Ja, vind ik niet leuk hoor. Dat is gewoon niet mijn. Uh, de, ja, ik vind dat het indruk heeft op onze v- vrijheid. Eigenlijk op onze bewegingsvrijheid. Maar als het, als het gelijk op zou gaan. Maar dat is niet zo. Het gaat altijd over vrouwen. En wat vrouwen aan hebben of niet aan hebben. Of uh, met hun lichaam doen. En dat uh, bevalt me er niet aan.
2: Kun mm-hmm. je eens wat voorbeelden noemen?
3: Nou ja, het hele gedoe met topless natuurlijk. Dat dat, dat doet helemaal niemand meer. Doe jij dat nog wel? Nee, ik doe dat ook niet meer. Want want niemand doet het meer. En En zo zit ik dan wel in elkaar. Want mensen denken misschien dat ik de hele dag laten te provoceren of zo... ...maar eigenlijk wil ik helemaal niet per se anderen voor het hoofd stoten. Dus mm-hmm. ik zou dan niet topless gaan... ...omdat ik, dat ik denk van... ...oh, misschien dat, het, dat mensen daar... ...weet ik, veel uh, aanstoot aan nemen of zo... ...of dat het, het, ongemak, het, het ongemak veroorzaakt. Een ander voorbeeld is ook de discussie nu... ...over uh, uh, jonge meisjes en wat ze op school aan mogen... ...en ik snap wel dat daar gesprek over moet zijn. Hoor. Dat, vind ik helemaal niet, dat ben ik helemaal niet tegen of zo. Ik vind niet dat ze naakt in de klas moeten verschijnen of zo. Maar ik word moe van dat zwaartepunt... op het seksualiseren van het vrouwelijk lichaam altijd. Omdat eigenlijk ben je dan als vrouw... daar nooit vrij van, van die mannelijke blik. En zo horen, horen we eigenlijk niet naar... Uh, lichaam maar alleen te kijken. Want je hebt ook gewoon een het lichaam... wat gewoon een lichaam is. En wat niet alleen maar seks is. En mm-hmm. wat ook niet een mannelijke blik bepaalt alles... wat jij mag doen in de buitenwereld. Nee. Dus dat ergert me daar heel erg aan. Want ik denk van ja... Dat, dat, je mag ook gewoon een mens zijn... en, en met je uh, gewoon aantrekken wat je wil.
2: Ja. Nou ja, vooral inderdaad omdat dan meisjes... die inderdaad in, met navel, truitjes, spaghettibandjes, korte broekjes worden daarop aangesproken en jongens heel vaak niet. En nee, als... nee, jongens helemaal,
3: helemaal niet. En ik zou dan denken, ja, wat, wat is er precies aan de hand... met onze maatschappij, dat we op die manier alleen naar vrouwen kijken? Maar hoezo kunnen vrouwen zich andersom wel inhouden... als een jongen een korte broek aan heeft? Is het dan zo dat die meisjes te bloot gekleed zijn? Of zijn we eigenlijk... Dat, ik hoorde iemand dat zeggen, dat vond ik heel mooi klinken... naar het probleem toe aan het corrigeren... Als je die meisjes beperkt in wat ze aantrekken, moet je het misschien niet veel meer hebben over dat mannen denken dat ze zich niet kunnen beheersen als ze een stukje, als ze een centimeter uh, blote huid zien. En helpt het om die huid dan te bedekken? Want dat geloof ik helemaal niet. Ik geloof helemaal niet dat naakt bedekken helpt voor het, eigenlijk het mentale proces dat je dat seksualiseert. Dat heeft eigenlijk niets met dat naakt. Te maken, die seksualisering. Dat heeft veel meer te maken met hoe we naar dingen kijken. Mm-hmm. Dus het is geen oplossing. Nee. En dat is zeg maar onze, uh, dat klinkt heel uh, gechargeerd, het is ook gechargeerd, maar dat, het is onze burka om je bezig te houden met wat een vrouw aan heeft. Ik snap dat er een grens is, een soort ondergrens, dat we niet allemaal maakt als we moeten functioneren en leren op school of op straat, of weet ik wil, dat dus we niet allemaal na kunnen uh, rondlopen, dat begrijp ik. Maar om er van nadruk op te leggen... en daar zo mee bezig te zijn... Wat, wat vrouwen met hun lichaam en met hun kleding doen... dat is niet reëel, vind ik. Ja. Het, is, het is inderdaad naar het probleem toe corrigeren. Want we hebben het nooit over die mannen... die dan overal zo geil van worden... dat ze niet meer kunnen functioneren. Dat is <lacht> ja. wat, wat, wat ja, maar dat is toch eigenlijk bullshit?
2: Ja, ja, ja. absoluut. Maar hoe, hoe denk je dat die uh, verandering... Uh, hoe denk je dat dit tot stand is gekomen? Komt ja, het eh, nee, door nee, internet... Dat,
3: dat, dat, Ja, er zijn verschillende meningen. Ik denk denk, naast verschillende meningen dat er ook echt verschillende aspecten zijn. Internet speelt een rol. Je kan zeggen, andere culturen spelen ook een rol die daar anders mee omgaan. Maar dan vind ik het wel gek dat wij daar helemaal in meegaan. In plaats van dat we iets tegenover zetten. Dus mensen zeggen van, het heeft te maken met met islamisering. Dan denk ik, ja oké, maar waarom gaan wij daar niet tegenin dan? Waarom gaan we daarin mee? Dat is niet een logische reactie eigenlijk. Dan zou je zeggen van het, het heeft invloed op onze manier van leven. Nou, dan moeten we onze manier van leven daartegen overstellen. Een andere verklaring is, er was een deskundige een cultuurhistorica die ik sprak. En die zei: eigenlijk gaat het altijd in golfbewegingen. Dus ja, met andere woorden, ze zei niet echt, maak je er niet zo druk over. Maar ze maakte me wel iets kalmer daarmee. Mm-hmm. <laughs> Omdat ik dacht van nou ja, oké, okay, is, het is ook een, het is een reactie van de maatschappij op dingen. Maar de, uh, het is bijna nooit. Een heel positieve reactie om een soort van terug te grijpen naar veiligheid, naar oude waarden. Het heeft te maken met dat dat er veel onzekerheid is in een maatschappij. -hmm. Dat kan ook zijn, economische onzekerheid. Of en en in het geval van internet is het ook zo dat alles eigenlijk uh, nu alles kan zien van elkaar. Dus dat we onszelf een beetje proberen te beschermen. Ja, dat zijn zo wat, uh, je kan de veramerikanisering de de schuld van geven. -hmm. Maar wat ik een een gekke tendens vind is die ontzettende seksualisering van alles... en aan de andere kant de preutse reactie erop. Ik vind dat niet een goede manier van uh, met dingen omgaan. Ik vind dat het echt voor ons allemaal uh, nuttiger zou zijn om iets luchtiger te doen over het naakt wat we allemaal onder onze kleren hebben.
2: Ja. Helemaal mee eens. Ja. Hé, hey, nou plaats hadden... jij zelf
0: uh, af en toe ook uh, weinig verhullende foto's op Instagram... die dan of verwijderd worden of uh, een heleboel reactie uh, opwekken.
3: Ik vind het leuk om mezelf ook een beetje uh, mooi te vinden en dat te uiten, zeg maar. En, ja. en dat is wel door de jaren heen uh, heel erg veranderd hoe mensen daarop reageren. Dat was vroeger echt zo van iedereen vond het leuk en nu... Wat ik, wat ik daar wel schokkend aan vind, is als mensen gaan doen alsof wat ik post walgelijk is. Met kotsemoties erbij. Zijn het er dus nou meer ga... mannen of
2: meer vrouwen die dat doen?
3: Uh, allebei. Allebei. Dat is toch, wel heftig, ja, he? toch allebei. Ja, ik weet niet, ik heb ze nooit geturfd, maar uh, op Twitter bijvoorbeeld heeft het gewoon een soort, veel meer een soort politieke functie bijna. Ja, tenminste, dat hoop ik dat het niet echt over mijn lichaam gaat, maar dat zijn dan mensen die het niet met me eens zijn en die vinden het dan meteen ook walgelijk mijn, mijn naakt, zeg maar. Maar ze hebben het wel over mijn lichaam. Ze botsen mm-hmm. van mijn lichaam. Dat vind ik toch wel, dat het voelt heftig.
2: Ja, snap ik. Ja,
3: erg interessant. Ja, wat, ik, nou ja, wat ik dus voorsta zou willen... is dat we allemaal wat meer zouden genieten... van onszelf en elkaar en ons bloot. En dat het niet alleen seks is, maar ook mooi. Ook ja. schoonheid. En ja. ook gewoon zelfexpressie expressie en, en plezier en lol. We zouden er wat, vind ik, wat meer als een kind naar moeten kijken... die uh, gewoon uh, naakt rondloopt... omdat hij zich vrij en blij voelt. Ik word er zo treurig van hoe we ja. ermee omgaan.
0: Ja, want jij ziet... naaktheid is, is niet per definitie iets seksueels,
3: toch? Nee. En en ik ben er van overtuigd, maar echt van overtuigd dat dat seksuele in ons hoofd zit. -hmm. Dus dat dat niet met dat lichaam te maken heeft. Dat is niet automatisch met elkaar verbonden. Er is een tijd en een plaats voor seks, zeg maar. En je mag best wel... Kijk, het kan wel dat je een foto ziet en dat je die erotisch vindt of zo. Maar je je kan dat ook gewoon voor je houden.
2: Ja, Ja, precies. En dat kan ook met kleding aan, hè?
3: Het kan mm-hmm. met, kle- met kleding aan. kan zo sexy zijn. Daarom zeg ik het zit in je hoofd. Ja. Ik bedoel, ik heb. Die, uh, heet ze dan? Christine van Gewoon Bloot. Ja. Uh, Nazaristencampings en zo. En die zegt daar, je bent binnen een dag gewend aan die naakte lichamen en helemaal niet meer met seks bezig. Mm-hmm. Dus als wij daar zelf zo uh, hysterisch over doen, dan blijven we juist met seks bezig. Dus ja. dat is precies hetzelfde als in de islam. Als je een boerka aandoet omdat je anders met seks bezig bent. Je, op een gegeven moment kan je, kan je het helemaal bedekken. Omdat het niet met het lichaam te maken heeft... maar in het hoofd van je anders zit. En hoe meer je het bedekt... Uh, hoe meer je aanstoot neemt aan wat je weer ziet. Ja, precies. Dus dat is niet de oplossing.
0: Nee, helemaal mee eens. Nou, mag ik je bedanken voor je wijze woorden.
3: Ja, heel <lacht> graag gedaan.
0: <lacht> dag dames. Dag, dag. Wat vond je ervan wat ze zei? Ja, ik ben het daar wel roerend mee eens. Het uh, hartstochtelijk met haar eens, zeg maar. Ja. Ook als ik inderdaad haar posts um, op Instagram of, uh, of haar, haar tweets lees. ik Ja, zij raakt wat mij betreft enorm de waarheid,
2: altijd. Ja, nou ja, dat vind ik dus ook. En inderdaad van, uh, ook het, het onderscheid wat er wordt gemaakt tussen jongens en meisjes. Tussen mannen en vrouwen. En dat er dan uh, de, altijd weer de meisjes degene zijn die zich moeten bedekken en die uh, uh, aanstoot geven. ja. En dingen die dus inderdaad vroeger heel normaal waren, zoals topless of zoals je baby voeden in het openbaar, -hmm. dat dat nu allemaal niet meer mag. En uh, uh, inderdaad dat meisjes in de klas erop worden aangesproken en jongens niet. Nee, nee, bizar toch? Eigenlijk. Maar
0: we hebben voor vrouwen wel eens, uh, 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 voeren we enquêtes uit. En toen is, uh, dat was een enquête over preutsheid en uh, daarin uh, hadden we een vraag of je aanstoot nam uh, aan vrouwen die met blote borsten op het strand was dat specifiek lagen. En er was gewoon 17% van de vrouwen, want ik had alle mannen eruit gefilterd uit de antwoorden, die nam daar aanstoot aan. Ik vind dat vrouwen over vrouwen ik vind het best schokkend. Vind ik, vind ik een groot uh, aantal.
2: Ja, want ik weet nog dat er, uh, de uitslag van die enquête stond ook op Facebook. Mm-hmm. En toen was er ook een moeder die zei van uh, ik wil niet dat mijn uh, uh, kind wordt geconfronteerd met de naaktheid van andere mensen, van andere mm-hmm. volwassenen. Hij heeft zelfs mij nog nooit naakt gezien. Waar ja. ik heel verbaasd over was, ik heb mijn ouders altijd naakt gezien en mijn ouders vertelden vroeger dat zij hun ouders nooit naakt hadden gezien en ik had dus eigenlijk niet verwacht dat dit dan weer uh, zou gebeuren nee. dat kinderen hun eigen ouders zelfs uh, nooit naakt mogen zien en dus, dus willen die ouders ook niet nou ja, dat uh, hun kinderen andere topless vrouwen op het strand ja. zien.
0: Ja, dat is uh, ja de anno nu is dat uh, want ik ik vind dat uh, inderdaad uh, wel een beetje gedachtegoed uit de jaren uh, nou net na oorlog zeg maar. Ja. Dat alles verstopt en bedekt.
2: En, uh, en dat uh, kinderen daar wat van krijgen. Nou ja, als, ze, uh, als ze dus andere volwassenen zien. Ook bij dat programma Bloot Gewoon inderdaad. Daar was ook heel veel ophef over. Dat kinderen naar naakte volwassenen moeten kijken. Terwijl het idee van het programma is natuurlijk alleen maar... dat kinderen leren dat je allerlei verschillende soorten lichamen hebt. Ja,
0: ja. ja want als ze alleen maar naar Temptation Island kijken... dan denken ze dat iedereen uh, uh, uit een modellenkalender gestapt is... En dat klopt ook weer niet. Nee,
2: daar worden ze dan weer zelf heel onzeker van. Het is wel een mooi bruggetje naar het uh, taboe. Het zo doet zij dat. Taboe. Want uh, in het taboe uh, gaan we het vandaag hebben over uh, seksuele voorlichting. Uh, hoe zit het bij jou, Sabine? Hebben jouw kinderen jou altijd, om maar mee te beginnen, naakt gezien?
0: Uh, jazeker, ja. Ja, naakt, naaktheid wordt in mijn uh, huishouden... Totaal niet op seks uh, geplakt. Uh, nou moet ik wel zeggen dat zodra zij vriendjes en vriendinnetjes uh, uh, hebben te logeren, dat ik niet naakt de trap afkom om naar de badkamer te gaan. Dat ik uh, wel een badjas of zo ja, aandoe. Maar, ja, dat dat, maar dat doe ik dan voor die ander. Voor mijn kinderen heb ik dat nooit gedaan. Maar dat was bij jou toch ook?
2: Ja. ja. Nee, ja. tuurlijk. Sterker nog, mijn zoon die logeerde afgelopen weekend uh, bij mij. Ja. Uh, want die woont uh, in een studentenhuis. En die was in de badkamer en ik moest haar wat hebben. En toch ben ik pas naar binnen gegaan toen hij al klaar was. Omdat ik dacht, van misschien vindt hij dat wel niet fijn als ik nu binnenkom. Oh, okay. ja. Dus uh, daar verandert dan ook wel iets nu die niet meer thuis woont, moet ik zeggen. Maar praat je met je kinderen over seks?
0: Ja. ja. En ik heb gemerkt dat als ik daarover vertelde aan mijn vrienden... dat ik dat iets explicieter doe dan dat zij dat deden. Dat zie ik al met, uh, met Maarten, met, um... Nou, is zijn relatie met, uh, met zijn dochter. Die, durft ook, die vertelt ook alles wel. En die vertelt met wie ze zoent en met wie ze. Nou ja, die, die is in haar studentenomgeving uh, ook wel lekker slattisammer aan het vieren. En daar vertelt ze wel alles over. Maar het is nooit inhoudelijk op seks. Dat gaat al net te ver. En dat heb ik met mijn kids. Nou, met mijn dochter die. wel af en toe. Maar dat was denk ik vanuit haar wat provocerend. He, dat ze zei, mam, doe jij ook aan standjes en uh, dat soort uh, tekst. Toen ze een jaar 15, 16 uh, was. Maar ik heb meer met het, me, uh, als het uh, over seksuele voorlichting ging, dan ben ik meer bezig met uh, hun gevoelens. Met, met, doe je het vanuit, uh, heb je seks vanuit, echt vanuit die plek waar het vandaan hoort te komen? Weet je, vanuit geilheid en lust en, ja. uh, en, en doe je dingen die, doe je die je leuk vindt En is dat
2: met je dochter als met je zoon?
0: Uh, ja. En we, we kunnen daar ook met z'n drieën... Hebben we daar ook wel echt grappen over gemaakt. Want uh, nou ja, ik ben een paar jaar geleden gescheiden. kreeg toen een nieuwe vriend. Nou, op, die, op dat moment had, uh, had mijn dochter ook de uh, vaste verkering. Dus uh, nou ja, wij seksten ons helemaal in ongeluk. En dat we dan grappen tegen Noah aan het maken waren. Van nou, wel heftig dat jij op je negentiende een slechter seksleven hebt... dan je
2: moeder en je zus. Oh. Dat is wel gek, want mijn dochter heeft al een paar jaar een vaste relatie en daar heb ik het eigenlijk nooit met haar over. Wel over anticonceptie,
0: ja. uh,
2: weet je wel, van wat is nou uh, hormoonhoudend spiraaltje of niet hormoonhoudend spiraaltje of toch de pil of uh, wat dan ook. Maar eigenlijk niet over. Uh, hebben jullie het leuk? Terwijl mijn zoon die single is en uh, een slutty summer heeft, ja. daar heb ik het veel meer uh, wel met hem ook over en ook dat ik vind dat hij respectvol met meisjes moet omgaan. Ja, en... ja. Grenzen moet uh, kennen, weet je wel, ja. en geen dingen moet doen tegen haar wil in. En ik uh, legde vroeger ook altijd een familie condooms in het badkamerkastje. Van nou, hier kan je onbeperkt uitpakken, want uh, de zoon van een vriendin van mij, die uh, werd dus op zijn 24ste vader. Uh, oh ja. Zonder ja. dat dat was gepland van zijn ex.
0: Ja, ja. ja. Die de dat pil was vergeten.
2: Dus dat is natuurlijk heel vervelend. En ben je zelf seks wel
0: uh, nou was ik er zelf best wel vroeg bij. Ik ging het eerst voor, voor het eerst met een jongen naar bed toen ik 15 was. Leuke dat is. En ja, toen dacht ik natuurlijk dat ik alles al wist. En omdat mijn ouders er tegen waren. En uh, ook zeiden nou niet onder ons dak. En dat ik toen al tegen mijn ouders zei. Ja nou ja dan doe ik het in de bosjes. Want uh, ik doe het nou eenmaal. En daar viel met mijn ouders niet zo goed over te praten eigenlijk. Terwijl zij Weet je, ook niet preuts waren uh, qua naaktheid. Want ik heb mijn ouders altijd naakt gezien. Maar, maar dat uh, zo specifiek de diepte in, uh, dat deden wij niet.
2: Jij? Ja. Nou ja, ik ging dus voor het eerst naar bed met een jongen toen ik veertien was. En die ging een beetje te snel. Sneller dan ik, was in, in de zomer op camping. En ik heb daar met mijn moeder over geprobeerd te praten. Van, uh, ik heb iets zelf vervelends meegemaakt, weet je wel. Mm-hmm. En zij werd eigenlijk een beetje boos. Zo mm-hmm. van, uh, ja, uh, ik denk dat ze gewoon schrok. Hè, van, uh, dat had je niet moeten doen. En toen klapte ik dicht. Dat ik dacht, oké, okay, weet je, uh, uh, als dat je reactie is dat je boos wordt... dan vertel ik het dan wel niet. Toen ik 16 was, kreeg ik uh, mijn eerste langdurige relatie. Die heeft anderhalf jaar geduurd. En er was nooit een probleem dat hij bij ons bleef slapen of ik, uh, of ik daar. En uh, ik ben ook gewoon naar de dokter gegaan voor de pil. En dat, daar wist mijn moeder ook alles van. Dat wel. Ja, ja. Dus zeg maar wel over het technische gedeelte uh, konden we gewoon goed praten... <laughs> Maar over hoe het inhoudelijk was, hebben we het, eigenlijk nooit, hebben we het eigenlijk nooit gehad.
0: Ja, maar ik denk wel dat heel wat jij net zei... dat je je zoon uitlegt, dat je respectvol moet zijn... en dat je uh, toch ook uh, jezelf moet beschermen. En haar, dat is wel belangrijk, denk ik nu. Nog belangrijker dan in onze tijd, omdat nu iedereen toegang tot porno heeft. Vroeger moest je nog, uh, of vroeger, maar in de mid-jaren tachtig... Dat er geen internet was en als je een vies boekje wilde zien, dan ja. moest je of een beetje vieze oom hebben die het nog wel ja. ergens had liggen, of je moest uh, het gaan kopen. Ja. En dat was jouw beeld over porno.
2: Ja, maar mijn zoon kan dus wel uitspraken doen met, uh, van, een meisje mag alleen haar hebben op haar hoofd en rondom de ogen. Ja, ja, ja. Nou, maar ja, dat is ook wat hij zelf in bed ziet. Ja, is ook zo. Ja. Maar ik vond het dus wel grappig dat ik zei van, uh, en anders knap je erop af. Ja, dan knap ik daar absoluut op af.
0: Ja. Maar op het moment dat hij gaat zeggen... een meisje mag alleen maar buiten zijn schaamlippen hebben... en er mag geen half ons rosbief uitkomen... dan wordt het zorgelijker. Ja. En, en daar daarom is het is... jammer
2: dat anybody stopt. Ja. Want hoe zien ze nou dan uh, nou nog... Uh, hoe gewoon een vagina eruit ziet?
0: Nou ja, door veel seks te hebben. Met veel verschillende vrouwen.
2: En die gaan dan vervolgens allemaal weer naar de plastic...
0: Ja, dat ja, maar, te laten doen. Nou, maar ja, dat stukje van de verpreuting vind ik dus heel zorgelijk. Ja. Dat er dus niet meer inhoudelijk daar uh, gesproken wordt tussen jongens en meiden... die elkaar nu beginnen te ontdekken. En dat vrouwen dus maar aannemen dat ze uh, zich moeten gedragen... zoals ze denken dat mannen willen dat ze zich gedragen.
2: Ja, en inderdaad dat als meisjes worden lastiggevallen door jongens... dat het hun schuld is.
0: Ja, maar ik denk dat Jan Heemskerk uh, hier wel het een en ander over te vertellen heeft.
1: Zo doet hij dat. Vroeger, als ik thuis kwam van school en het was mooi weer, zat mijn moeder wel de stoplus in de tuin. Ik vond het nooit zo leuk, zeker niet als ik vriendjes bij me had. Maar die vriendjes hadden geen enkel bezwaar tegen de borsten van mijn moeder en gingen stuk voor stuk netjes een handje geven. Mijn moeder vond het ook de normaalste zaak van de wereld. Waarom zou zij niet in haar blote borsten in het zonnetje mogen zitten? Als iemand daar moeite mee had, was het zijn probleem. Borsten waren de gewoonste zaak van de wereld en die van haar zagen er bovendien een stuk beter uit dan de gemiddelde blote bierbuik met spillenpootjes, waarmee zij qua mannen dagelijks in het straatbeeld werd geconfronteerd. <lacht> Tegenwoordig gaan vrouwen niet meer topless. Vanwege de nieuwe preutsheid, zeggen ze. Ik weet niet precies wat ze daarmee bedoelen. En ik denk dat het pure onzin is. Ik denk dat het komt omdat er een slag mensen, meestal mannen, bestaat... ...wat vrouwen uitmaakt voor slet en hoer of erger... ...als ze niet keurig en degelijk gekleed gaan... ...en het misschien zelfs wagen om topless in het zonnetje te gaan zitten. In de tuin of op het strand. Want dan raken die mannen namelijk opgewonden. En dat is dan de schuld van die vrouwen. En als je niet uitkijkt, filmen ze je ook nog... ...en sta je op alle sociale media in je blote borsten. En daar zit je ook niet op te wachten. En zo gaan de vrouwen van nu dus niet meer topless en kijken ze wel uit dat ze zich niet te sexy kleden of gedragen. Want je bent je leven niet zeker als vrouw als je je niet netjes gedraagt. Nieuwe preutsheid, wat een flauwe kul. Pure intimidatie zul je bedoelen, het is pas goed, echt weer goed in de samenleving. Als vrouwen topless durven zonnen in het park en niet worden lastig gevallen door gefrustreerde seksdelinquenten. Zo.
2: Zo. So. Dat heeft hij gelijk? Ja, we zijn het er helemaal mee eens. Ja? Maar wij gaan ook
0: niet topless, stellen ook niet. Nee, niet als niemand anders het doet. Maar we weten dat als je het wel doet... dat de vrouwen om je heen uh, kijken en denken... Oh, oh, dat kan wel. En het dan gewoon doen.
2: Ja, want weet je, als ik... we uh, gaan naar het strand van Barcelona... en daar ligt dan nog wel de helft topless. Ja, zeker, ja. Maar dat is ongeveer het enige land Spanje... waar, uh, waar ik nog zie uh, dat het gebeurt. Ja. Het is toch ook
0: debiel dat er, dat er staten in, uh, in Amerika zijn... waar het uh, bij wet verboden is... Wat je daarvan?
2: Ja. Ongelooflijk, toch? Maar ja, Amerika is natuurlijk altijd een heel Pruitsland uh, geweest.
0: Ja, terwijl er de meest ranzige shit vandaan komt. Hè? De meest ranzige televisie. Nou, ik vind dat zo niet met elkaar rijmen. Maar nou, Jan heeft wel echt een punt. Wat? Wat moeten we doen?
1: Opgebiecht. De opgebiecht. <laughs> de opgebiecht.
0: Ja. Ja, wat, wat heb jij op te bichten uh, in zaken? Oké, okay, nou, hier hebben we het nog niet
2: over gehad. De sauna. Nou, oh, de sauna. De sauna. Nou, ja. In de sauna heb je badkledingdagen en niet-badkledingdagen. Uh-huh. Nou, Ik heb vriendinnen uh, die alleen maar naar een uh, badkledingdag willen. En ik ga dus ook wel eens met hun mee naar de badkledingdag. En wat ik daar altijd zo naar aan vind, is dat je dan ga, ga je lekker buiten zwemmen of in het uh, bubbelbad. En dan is het buiten 10 graden. En het wind en regen en dan heb je die natte badkleding aan je lichaam plakken. Dus ik ga zelf liever naar uh, de blootdagen.
3: -hmm.
2: En ik heb ook wel eens dat mensen zeggen, ja, maar je bent toch hoofdredacteur van Vrouw en Je staat toch met je foto in het blad? Ben je dan nooit bang dat mensen naar jou kijken van, oh, dat is die hoofdredacteur van Vrouw? Nou, dat heb ik gelukkig nog nooit meegemaakt. Misschien omdat ik daar gewoon onherkenbaar niet in de make-up met mijn haar in een staartje -hmm. gewoon uh, uh, rondwandel. Maar ik ben een keer naar de sauna geweest, helemaal aan de andere kant van het land, naar uh, Therme Buslo, dus uh, bij Zutphen in de buurt. En daar kwam ik dus een collega tegen van de telegraaf. <lacht> <lacht> en het was ook nog zo van, hij stond onder de douche en ik ging net onder de douche. Dus ik kon ook niks bedekken, ik kon niet de badjes om me heen of een handdoek om me heen. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb hem omgedraaid. Ik heb net gedaan alsof ik hem niet zag en, ik deed, en hij deed hetzelfde. En uh, ik heb hem daarna natuurlijk nog regelmatig in de gang gezien. En we hebben het er nooit over gehad.
0: En nu de hamvraag, die je dus niet mag stellen. Maar heb je naar zijn piemel gekeken dan?
2: Ik niet, maar de vriendin die ik bij me had, die wil. En die zei, nou, die mag er best wezen.
0: Maar ja, dit soort... Uh, Kijk, daar hebben we net een heel verhaal gehouden over dat naaktheid en uh, en seksualiteit eigenlijk niet bij elkaar uh, horen. En dan dan zit dus dus daar waar het wrinkt, dus dat je iemand tegenkomt die je kent, daar zit dus wel dat spanningsveld. Dat je toch even kijkt. Dat je toch even kijkt en je dan, nou ja, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar als ik ik daar naar kijk, dan denk ik wel ook hoe het voelt, zeg maar.
2: Oh nee, dat heb ik niet. Zeker niet bij die collega.
0: Oh nee, maar dan kan ik kan los van die collega's zien dan. En wat heb jij
2: op te biechten?
0: Ja, bij mij zit uh, uh, wat er in het begin al zei, dat preutsheid toch meer met seks, niet per se met naaktheid te maken heeft, maar meer met zedig gedrag en dus seks. Dat ik het dus zo, zo vrij als ik kan denken en zo fijn ik het voor mijn kinderen vind dat ze seksueel actieve wezens zijn en, uh, en het lekker hebben in bed. Zodra ik ze seks hoor hebben, thuis, dan durf ik daar dus niks. Dan ga ik daar niks over zeggen. Dus ik kan het er afstandelijk dan wel goed over hebben. Maar toen ik laatst mijn dochter een badje hoorde maken, overdag was dat ook. Ik zat beneden te werken en ik wat hoor ik nu? En uh, dat zij rampen tampen met een vriendje. Dan ga ik niet, als zij beneden komt, uh, nog even grappig zeggen: uh, Zo, <laughs> was het lekker? Ik
2: denk dat ik hem... Ik hoef dat zou dat niet hoeven horen. Ik denk dat ik een muziekje aan zou zetten.
0: Ja, ja ik ging ook even. Ik ging inderdaad ook de muziek wat harder zetten. En, uh, en ik had nooit gedacht dat ik zo erin zou staan.
2: Maar ja, ik hoef dat, zo, ik hoef dat sowieso niet zo te horen van andere mensen. Ik ben ook wel eens met een vriendin. Uh, Jaren geleden op vakantie geweest. En dat, zij, dat ik haar elke nacht hoorde rampen, tampen in die tent. Zo hard dat ik er niet van kon slapen. Oké. Okay. Nou had ik thuis een vriendje zitten en zij had dus een vakantievriendje. Dus er zat ook wel enige afgunst bij. <laughs> Mooie yeah. opgebiecht. Yeah. Nou, dank voor het luisteren en tot volgende keer.